1: Pia Podcast. Hoy nos acompaña una mujer amante de la radio, mamá de Shock Norris y Joaquín. Una mujer que nos ayuda todos los días con sus consejos de tecnología y además nos ha acompañado durante muchos años a través de nuestras emisoras favoritas. Hoy en Momland, Juanita Kremer. Juanita Kremer, bienvenida a Momland, y bueno, arranquemos. Cuéntanos cómo fue esa sensación cuando te enteraste que estabas embarazada.
0: Pues yo, Joaquín, fue un niño o es un niño muy planeado. Eh, una amiga me decía, es increíble, cuando uno hace planes y como que la cosa va sobre la marcha, no cae en cuenta de que va sobre la marcha. Y una amiga me decía, es, es increíble, y el novio de aquella época de ella, que fue a mi matrimonio con ella, le dijo, pero lo hizo tal cual lo dijo, se casó y a los tantos meses quedó en embarazo. Y yo decía, ve, <ríe> qué chistoso. Y fue más o menos así, que quedé embarazada. Eh, yo siempre vivía muy pendiente de, de mis ciclos y, y me hice la prueba, y me salió positiva, la primera la que llamé, muy chistoso. Yo pensé que iba a ser mi mamá o iba a ser de pronto una amiga de la universidad, que es muy amiga mía de toda la vida, y fue Alexandra Pumarejo, la primera persona a la que ya le dije, ¡estoy embarazada! Entonces, bueno, ella casi se muere, y fue un embarazo súper tranquilo. Yo creo que mi mamá, mi mamá al final del embarazo me decía, me equivoqué con vos, yo pensé que ibas a ser insoportable embarazada, eh, pero no. Fue un embarazo súper chévere, súper tranquilo. Yo creo que que el perro me ayude. Yo creo que el perro ha ayudado mucho a esta familia, ha canalizado muchas cosas, muchos momentos que, que han sido difíciles y yo salía a mirar como que lo llevan a uno a, a a pensar, a respirar, como a estar con sus propios pensamientos y eso y eso fue muy lindo del de, de embarazo. Yo lo recuerdo muchísimo y tuve un embarazo relajadísimo. No tuve vómitos ni mareo ni nada, nada. Pues.
1: Bueno, Juanita, cuéntanos cómo le contaste a tu esposo esta gran noticia y cuál es ese recuerdo inolvidable en tu embarazo.
0: Le conté a mi esposo metiendo la prueba de embarazo en un. Compré un tetero en, en una farmacia, entonces el tetero trae cosas y le dije, Choc, llévaselo. Y Choc se lo llevó y se lo entregó y mi esposo distraído a veces, él como que miraba eso y me decía, ¿qué es esto? Y sonaba, entonces lo abría y como que no entendía, entonces fue como, fue como de verdad. Y el recuerdo que tenga como más lindo del embarazo, ¿cuál? No, no sé, todo mi embarazo fue, fue súper chévere. Pronto mi esposo y yo teníamos pendiente la luna de miel y nos fuimos a Orlando, a Disney. <risa> fuimos a, a de Sí, porque yo no había ido y entonces él dijo, bueno, pues vamos y le compramos las cosas al bebé y, y fuimos y me acuerdo las hormonas las tenía alborotadas y yo lloraba viendo a las princesas y él me miraba y me decía como en serio, sí, qué emoción,
1: fue chévere, fue chévere, eso fue lindo. ¿Qué es ese elemento que tú dices es infaltable para cualquier mamá?
0: Ay, colchona y reflujo. Es súper importante, sí. Ese es como mi infantable. Nada de, al final ahí compramos esterilizador de teteros. Nunca le esterilizamos un tetero ahí. Lo más práctico era meterlo a la, a la vieja, a la vieja escuela. En la olla, a hervir, eh calentador de pañitos y nunca le compré porque me parecía una estupidez entonces le, le calentábamos los pañitos pero creo que sí, el esterilizador de te, el, el colchón antes de reflujo y sí les voy a dar un consejo y es que compren esas bañeras, no las que son eh, de esas de meter a la ducha mucha gente las compra porque son prácticas pero a mí me sirvió mucho la que es de pie y que tiene tapa porque ahí lo cambiaba todas las noches lo cambiaba ahí, entonces sí, porque uno agachado en la cama es para matarse la espalda, entonces no es una buena idea.
1: ¿Cómo fueron tus primeros 40 días con Joaquín?
0: Fue horrible, y creo que la mayoría de las mujeres dice que esos días son terribles por la lactancia, porque a muchas mujeres les duele mucho lactar, mientras se acostumbran y todo el tiempo, yo no tuve ningún tipo de dolor, la lactancia mía fue real, fue relajada porque no me dolió, pero era angustiante porque Joaquín nació muy grande, come mucho y yo me demoraba 45 minutos sacándome dos onzas. Yo lacté a Joaquín hasta los dos meses, no pude más, dije no, chao. Y no, y no entré en esos remordimientos de, ay, pobrecito, se va a enfermar. Y mucha gente me decía, se va a enfermar por no lactarlo y yo no, y cómo hacen los niños abandonados crecen con un carro y perfectamente sanos y relajados, o sea, hay que ser yo creo que en la maternidad hay que ser práctico sobre todas las cosas sí, si la lactancia si usted lo puede hacer y lo quiere hacer todo el tiempo que lo quiere hacer, pues eso es problema de cada quien yo no estoy de acuerdo con una lactancia tan prolongada me hubiera gustado darle un poco más a Joaquín un poco más, hasta los cuatro meses pero no pude sino hasta los dos y es lo que hay, fue lo que le tocó, fue la mamá que le tocó y fue perfecto y el niño durmió perfecto, crece perfecto, pasa, no pasa absolutamente nada. Entonces esos primeros 40 días fueron difíciles para mí porque hay mucho miedo, ¿no? Cuando uno tiene un bebé recién nacido, eso es como, eso es como tirarle una patada a uno sin nadar al mar. Y, y era horrible porque yo decía, se va a ahogar, se va a ahogar en cualquier momento, se va a ahogar, porque te dicen, no duermes. Entonces yo decía, no, se va a ahogar se va a vomitar y se va a ahogar con eso, un día amanecí y el muchachito no estaba en la cuna, y yo, ¡Oh! ¿dónde está? Claro, levanto la cobija, se había resbalado del colchón antirreflujo y estaba con la cobija arriba, yo creo que no duró mucho tiempo, estaba bien, pero casi me muero, claro, ahí aprendí que hay que poner una almohadita como en las naigas, para que el niño no se ruede, <risa> es horrible, se aprenden muchas cosas, muchas cosas, pero pero es muy angustiante, yo tenía mucha angustia, yo me di un plazo de dos meses y dije, si este niño pasa de los dos meses, la logré, y la logré.
1: Juanita, ¿cambió en algo la relación con tu mamá después de tener a Joaquín? No, yo siempre he sido muy
0: muy cercana a mi mamá, nos hablamos ocho mil veces al día, yo vivo en Bogotá, ella vive en Buga, Valle del Cauca, y ella estuvo acá, recién nació Joaquín, y me ayudaba mucho y todo, pero mi mamá es una persona muy particular porque a mi mamá no le gusta estar metida como en las casas ajenas, así seamos sus hijos. Entonces ella dice, sí, ella dice, no, 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 eso en casa ajena, quejar y de pronto los esposos se molestan, y uno ahí como de metida. Entonces mi mamá siempre, su, yo creo que su premisa, toda la vida ha sido no ser la suegra metida. Entonces ya a veces se incomodaba mucho y a mí me daba mucha angustia por ella, entonces eso también me llenó mucha angustia al principio Eh, pero no, seguimos igual de unidas ahora entiendo muchas cosas cuando uno es mamá entiende muchas cosas y ve los niños y se escucha diciendo las mismas cosas de la mamá como quítate las medias que estás andando en medias todo el día, y yo no me las voy a lavar una vaina, mi mamá me decía era su mantra por favor quítate las medias y yo ando con Joaquín así, no le gusta ponerse zapatos en la casa quítate las medias, quítate las medias, y salen las medias negras todos los días. Horrible. Entonces, bueno, pues,
1: estuvo bien. Juanita, ¿cómo haces para ser mamá, pero seguir siendo una profesional y seguir trabajando por tus sueños?
0: Sabes que mucha gente me ha preguntado eso y a mí me sorprende que me lo pregunten, porque yo creo que todas hacemos eso en diferente medida. Lo que pasa es que unas... Como yo, lo exponemos y lo hacemos más público que otras. Yo creo que todas hacemos mil cosas al tiempo. Yo amo trabajar y amo el, el trabajo que hago. Yo siempre he sido como una fiera con sus hijos, pero he sido una fiera con mi trabajo. Siempre he defendido lo que hago, no dejo que nadie se meta. Yo tomo mis decisiones y si las tomo mal, asumo las consecuencias. Entonces, siempre he amado mi profesión. Y cuando ya se pasaron los tres meses de licencia de maternidad, que en ese momento eran tres, todavía no habían cuatro, eh, yo no veía la hora de volver a trabajar. Amaba a Joaquín, por supuesto, pero cuando recién entré, muchos me decían, ay, no, no te da muy duro. Y yo, no, soy feliz de volver a trabajar. La, la situación es que cuando yo empecé en radio, yo empecé en radioactiva, yo entraba a las cinco de la mañana y salía a las ocho. Ahora en Blue... Yo entraba a las 11 de la mañana y llegaba a las 3 de la tarde. Entonces no fue traumático y, y tuve mucho tiempo para estar como en, en los primeros años de Joaquín al lado y sigo teniendo ese tiempo. Sigo estando muy, muy pegada a él y él pegado a mí, pues porque porque así me lo permite el trabajo. A veces me da mucho remordimiento, ¿no? porque Porque quisiera hacer más cosas, más cosas pero como yo tanto tiempo al lado de él, me siento en culpa por, ay, no, no estoy demasiado tiempo, mi mamá me regaña y me dice, Juanita, despegate, el niño necesita no tenerte al lado, necesita independencia, necesita estar sin su mamá, y y lo fui aprendiendo, este año Joaquín entró al colegio y entraba a las 7 de la mañana y llegaba a las cuatro de la tarde, y yo estaba feliz, pero llegó toda esta pandemia, entonces volvimos a nuestras rutinas de siempre, pero pero a veces sí, a veces me toca decirle, ya me toca decirle, mira, necesito sentarme a trabajar un rato, tú juegas solo, pero estos últimos días ya se ha dedicado a jugar solito y digo yo, Ay, será que se siente muy solo, será que se siente traumado por la pandemia, entonces pienso que tal vez me debería sentar a jugar con él y, y, y no dedicarme a trabajar, pero siento culpado por no trabajar, en fin. Yo creo que la culpa es una constante cuando se es mamá porque no sabemos.
1: ¿En algún momento te has sentido juzgada por la sociedad por tener este amor tan grande hacia tu trabajo?
0: Pues al principio cuando lo dije en redes, una o dos personas me, me dijeron eso, que yo quería abandonar a mi hijo, pero creo que la gente que me sigue en redes sabe quién soy yo y yo soy la misma desde radioactiva hasta gente en tacones pasando por todas las emisoras en las que estuve en el centro. Entonces, saben cómo soy yo y tuve un apoyo muy muy fuerte y esto va muy de la mano con todo lo que está pasando hoy en día y es que las mujeres eh, nos sentimos más dueñas de nuestra vida, más dueñas de nuestra profesión, más dueñas de nuestro futuro y, y a mí me parece bien, yo le digo mucho a mi esposo a veces que, que le digo vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otro y me dice y el niño y le digo yo Parce, el niño se va a ir a los 18 y usted y yo nos vamos a quedar aquí así esperando a ver lo que no hicimos por el niño, no, no jodamos, y hay niños que no se mueren cuando los papás se van ocho días o se van o hacen X cosa, o... pero además te digo una cosa, no hemos pensado ni siquiera irnos un mes de viaje a Europa, no, nada que ver, que si una amiga mía lo hizo con la niña de dos meses de nacida, eh, cosas simples, pero los dos somos como muy protectores con Joaquín y como es único hijo, pues más aún. Entonces a veces sí tenemos que bajarle un poco al asunto, pero no, yo no me he sentido o de pronto sí, la gente sí me juzga, pero no se sé atreve a decirme <risa> porque eso pasa. La gente sabe que yo soy brava y soy tajante y determinante con lo que con lo que pienso y a mí me parece que uno debería hacer las cosas. Está bien, uno hace muchos sacrificios con los hijos, pero yo entiendo que los hijos se van y uno tiene que hacer su vida.
1: Así de simple. Juanita, los hijos vienen a enseñarnos muchas cosas. ¿Qué te ha enseñado, Joaquín? Paciencia. <risa> Yo creo
0: que, que ser un poco más paciente. Mmm, como a pensar antes de hablar y sobre todo porque Joaquín ahora pues, está más grande y entiende, es un Muchachito es un volador sin calor entiende todo, es súper filo y cuando uno cree que no está escuchando más atento está, entonces estoy como más más cauta con, con lo que digo, trato de no tomar decisiones como tan apresuradas, trato como de analizar y pensar más, más en el futuro, antes era muy como del momento ahora es más eh, sí, como proyecciones hacia futuro, con su vida, pero también con la nuestra, con la de mi esposo y con la mía, como qué vamos a hacer, qué, qué pasos hay que seguir, cómo planear y estructurar un poco más la vida. Sí, no está así como tan a lo loco, como tan en piloto automático, sino bueno, vamos para allá, vamos para allá. ¿Y cómo hacerlo? Eso, eso creo que un poco. Yo, esa pregunta se la han hecho un montón de mamás y todas dicen un montón de cosas tan lindas, pero yo no no sé qué decirte Es que no sé, no, y los hijos le enseñan muchas cosas a uno el amor, eh, o sea, el amor que uno siente por los hijos, esa vaina, esa vaina no, no se puede describir, no, no hay palabras que describan qué puede hacer un, una mamá o un papá por sus hijos es muy impresionante y a mí las que me dicen, ay, es que yo no quiero ser mamá, pero no sé, y yo no quiero convencer a nadie de hacer lo que no quiere, pero, pero se quedaría sin experimentar algo tan impresionante, que yo creo que pasar esta vida en blanco sin sentir esto, pues las que lo hacen y están decididas, fantástico, pero, pero si pudiera darles un consejo, yo les diría uy, no, no se vayan de este mundo sin experimentar qué es ser mamá, ¿Qué? porque es que, ¿sabes? No es solamente como el amor que uno siente con los hijos, sino que es entender el ser humano, ¿no? Desde el inicio, porque es que para mí, para mí fue muy impresionante sobre todo en los primeros años ver el proceso de crecimiento de un ser humano, ver cómo era cómo dependían absolutamente de todo para vos y luego cuando empiezan ellos a armar su personalidad, a argumentarte, a decirte por qué sí, por qué no, qué quieren, qué no quieren, las pataletas, todo ese tipo de cosas como que te ayuda a entender a los demás, entender que cada quien es un mundo distinto y en y surge como un respeto por el otro a partir del entendimiento de los hijos. Creo que esa ha sido la mayor enseñanza que me ha dado Joaquín, entender el ser humano desde el inicio, o sea, desde escucha, era un frijol nació cuando no desde el tema de no puede, por qué vomitan los niños tanto. Entonces pues yo decía, qué le pasa, se va a morir, se va a enfermar. Entonces los doctores me explicaban es que el, el estómago está aprendiendo a recibir la comida. Todas esas cosas que a los que nos, nos ven seguramente les parecerán bobadas, verlo y vivirlo de primera mano es muy impresionante. O sea, ver crecer un ser humano es guau.
1: ¿Qué consejo quisieras que se llevara Joaquín de ti para toda su vida? Yo pienso que que quisiera enseñarle a
0: Joaquín, no sé si es porque lo estoy viviendo ahora, porque me dice mucho, no puedo, no puedo, no puedo, porque le estamos enseñando a hacer diferentes cosas, pero tal vez a nunca, a nunca dejar al lado como sus sueños por no poder hacer, por sentirse incapaz, o sea, que no se sienta incapaz. Yo creo que todo el mundo puede hacer todo lo que quiera, lo que pasa es que hay que buscar la forma y yo creo que no somos lo suficientemente pacientes, no exploramos todas las posibilidades o a veces lo que a mí me pasaba mucho eso antes de casarme no dejaba que la gente me hablara ni me ayudara porque quería hacerlo todo por mérito propio pero en el proceso en el proceso del matrimonio y, y y de la llegada de Joaquín entendí y con la pandemia lo he entendido muchísimo somos seres sociales y necesitamos indiscutiblemente uno de los otros entonces Está bien que logres tu objetivo, sin importar cómo, o sea, no tienes que ser tú solo. Si vas a conseguir tu objetivo y te va a ayudar este o aquel, dale, pero pero, pero hazlo como sea, no pasando por encima de los demás, pero pero dejarse ayudar, que fue algo que a mí me faltó y tal vez si me hubiera dejado ayudar eh, y hubiera escuchado más,
1: estaría más lejos en este momento, estaría en una posición distinta, pero bueno, son experiencias. Para ti que eres un referente para todas en tecnología, no puedo dejar pasar esta pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones que les recomiendas a las mujeres que están embarazadas o que tienen hijos?
0: Mi aplicación favorita eh, desde que lo concebí hasta ahora, Baby Center, que es una plataforma y también está en aplicación. Baby Center es un hit. Es un hit porque les dice desde que lo conciben, qué es, qué necesitan ustedes que necesita él? Pero no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y todavía, me, al principio uno lo, lo, lo consulta mucho porque le muestran el estado del crecimiento, qué es lo que está sintiendo el niño, qué es lo que está haciendo. Y ahora me siguen llegando los boletines. Entonces, a veces, Joaquín, tiene unas etapas que yo no entiendo y ¡pum! Me llega el boletín de hoy Vicente. Su hijo puede estar experimentando pataletas porque está desarrollando esto, esto y esto. Y yo <ríe> se lo meto a mi esposo, y yo, ¿viste? Es por esto que está tan insoportable y entendemos un montón de cosas. O sea, es es la herramienta. Por favor, úsenla. Baby Center. Y eh, una que he utilizado mucho durante esta pandemia ha sido la aplicación de Discovery Kids. Le encanta Discovery Kids. tiene, Yo siempre me siento al lado de él cuando está viendo tableta, ya menos porque ya sé qué hay en la aplicación. Entonces sé que están los capítulos que les pasan en el, en el televisión, tienen rompecabezas, tienen videojuegos de jugar con una amótico, ponerla a subirla y a bajarla, los ponen a cocinar, entonces es una aplicación que me parece que está chévere para, para niños pequeños, porque mucha gente me pregunta sobre aplicaciones y ojalá yo pudiera probarlas todas y recomendarlas todas, pero no va a recomendar cosas que, a las que hay que echarle un ojo. Y la recomendación de siempre, sobre todo hoy que los papás estamos encerrados con los niños y indiscutiblemente nos toca poner una tableta. Yo antes de la pandemia no le pasaba un teléfono ni una tableta a Joaquín, pero pues ya me tocó porque necesitamos respirar. Eh, hay aplicaciones, pero uno tiene que estar sentado al lado, al lado, siempre viendo y aplicarle todos los controles parentales a los dispositivos, que hay mil. Entonces eso también está bueno.
1: Bonita, ¿qué consejo le podrías dar a esas mamás que están esperando a sus hijos, que de pronto están llenas de miedos, así como seguramente los tuviste tú? ¿Qué consejo les darías?
0: Primero que todo, que lo
1: disfruten, que no se estresen.
0: Y que no importa lo que yo les vaya a decir, se van a estresar, no lo van a disfrutar, pero es normal, es parte del proceso. Yo creo que sí, si yo hubiera tenido otro hijo, eh, lo haría todo distinto, estaría más relajada, eh, recibiría más ayuda, saldría a comer una noche con mi esposo y dejaría al bebé, que son no los lo hicimos como hasta los seis meses porque nos, nos volvimos súper intensos, pero creo que todos los papás tienen como sus, sus mm, evoluciones y sus procesos de forma diferente y está bien, yo creo que, que lo que hagan con su hijo va a estar bien porque finalmente ustedes son los papás, son las mamás, eh, y lo que hagan va a estar bien, si a veces cometen errores también va a estar bien, porque los errores son aprendizajes el tema es tratar de cometer los menos los menos que podamos eh, y darles mucho amor a los niños y protegerlos, siempre protegerlos porque hoy más que nunca estamos viendo unas cosas con los niños en las propias casas terribles entonces siempre por favor con los ojos súper abiertos y siempre con los niños
1: Juanita, gracias por acompañarnos en Momland. A ti, muchas gracias, un abrazo
0: para ti, besos a tu gordo, gordo, ¿cierto? Sí, de cinco meses. Muchas gracias, eh, muchos éxitos en el canal y arroba Juanita Kremer en todas partes, Juanita Cremer con K. Y muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta conversación.
1: A ustedes, gracias por acompañarnos en esta gran entrevista. Espero que la hayan disfrutado. Juanita Kremer, una persona sensacional. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. En Instagram como momland.unmundo de experiencias y en Facebook como momland, un mundo de experiencias. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.